0: 零七二，子贵母死，方便太后专权。拓跋春之孙文成帝拓跋潘继位时，他的生母景穆公皇后郁久驴氏还活着，但不久却离奇死去。这很可能是连续制度化的子贵母死开始生效的第一案。李平先生所著《北魏平城时代》认为，文成帝的乳母窦氏搬出道武弟子贵母死的就是。在政治斗争中，以此为理由逼死了御酒驴氏。下一任皇帝献文帝拓跋宏就相当有意思了，这是一个子贵母死的标准案例。所谓标准案例，就是在他本人被立为四君后，其生母文成李贵人被前面提到的文成帝乳母常太后赐死。但是这个赐死恰恰有利于当时摄政的常太后擅权。这个案例说明。此时开始真正实现了制度化的子贵母死，与其说是为了防止后宫太后干政，不如说是为了便于当时执掌朝政的太后巩固自己的权位，排除新来的挑战者。献文帝期间，实际掌权的是冯太后，当时出现了东汉灭亡近三百年来第一例太后专权。冯太后和献文帝拓跋宏的矛盾激化到了水火不容的地步，直到拓跋宏暴死。双方的斗争才告一段落，普遍认为献文帝为冯太后毒杀，在下任皇帝就是大名鼎鼎的北魏孝文帝元宏。袁弘的生母李夫人死于孝文帝立为太子的同一年，死因不明。袁弘被立为太子时，摄政的冯太后与献文帝之间正在展开激烈的权力斗争。李夫人之父的能力和口碑都很好。所以有可能是冯太后借“子贵母死”制度赐死李夫人，从而削弱孝文帝的实力。在这里，“子贵母死”和宣传口径中的初衷彻底南辕北辙，成为执政太后巩固地位的工具。到孝文帝立太子元恂时，其母赵丽被冯太后赐死。在后面三个案例中，“子贵母死”才真正制度化为旧制，其受益者都指向同一个人。冯太后，整个魏晋南北朝时期所有皇朝中权力最大的女人。此时制度化的子贵母死，根本不是为了防止太后专权，而是用来为专权的太后排除竞争者的。所以，我们不难得出结论：子贵母死最早只是北魏明元帝拓跋嗣妃正常继位后，加强自己继位合法性的宣传。到太武帝拓跋独死后的混乱时代。大臣们拥立其孙拓跋潘继位，但是不希望他出身柔然王族的母亲把控朝政，以子贵母死的名义逼死了他，并且推举拓跋潘乳母常太后摄政。之后的子贵母死才真正成为制度，并且沦为常太后、冯太后排除竞争者的工具。冯太后死后，子贵母死制度彻底成为历史，但是。当时北魏后宫嫔妃的生育意愿，因为连续的案例已经受到极大影响，他们不可能知道这个制度的来龙去脉，只觉得生儿子这件事情非常高危，甚至多有怀孕后暗中服药打胎的。在这种情况下，一个叫胡春华的妃嫔，带着他天生的赌徒精神，为孝文帝的继承人孝武帝生下了皇子，最终成为新一代十全太后。胡太后执政能力不行。但是在狠劲上，甚至超过了他的前辈冯太后。冯太后所毒杀的献文帝拓跋宏，毕竟并非他亲生；而胡太后在和自己的亲生儿子发生权力冲突时，也毫不犹豫地毒杀了他，为已经天下大乱的北魏皇朝亲手开启了灭亡之路。